0: Olá cara, ouvinte, tudo bem? Bem-vindos ao sétimo episódio do nosso programa sobre criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Meu nome é Ana Clara Jales, estudante de medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e participante do grupo de extensão e pesquisa animais para a agroecologia. Composto por estudantes, técnicos e professores, Buscamos, em parceria com os agricultores, desenvolver uma produção mais sustentável e que valorize a terra e seus recursos. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer vários assuntos relacionados à criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico, prática realizada por muitos produtores e produtoras. Hoje, em nosso sétimo podcast, vamos dar continuidade ao tema Utilização de Tratamentos Alternativos na Criação de Galinhas Caipiras, com a convidada Márcia Gelber. Márcia Gelber é mineira, natural de Guarani, na Zona da Mata. Ela se iniciou na profissão de médica veterinária em 1985, sendo formada na Universidade Federal de Viçosa. Se especializou em homeopatia veterinária pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil e realizou o um mestrado em agrosistemas na Universidade Federal de Santa Catarina. Em seu trabalho como pesquisadora do INCAPER, ela vem estudando a criação de galinhas em sistema agroecológico, cujo tema foi título de um livro publicado em 2005. Concluiu o doutorado em agroecologia na Universidade de Córdoba, na Espanha, com uma tese sobre a avicultura familiar e sua importância. Atualmente, ela trabalha com consultoria e formação de pessoas nas áreas de avicultura orgânica e criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Olá, Márcia! Tudo bem? Dando continuidade ao tema, poderia agora comentar um pouco mais sobre a utilização de fermentados no tratamento de galinhas caipiras?
1: Ei, Ana, que bom estar aqui de novo, falando com você, com todos os ouvintes. Diz que a prosa boa é aquela que a gente tem vontade de continuar, né? E falar de, de galinha, de saúde, é bom demais. Então, vamos vamos lá. Quase todo mundo conhece alguma receita, algum, algum tipo de fermento, fermentação natural que é usada para os animais. É comum a gente chegar nas propriedades e as pessoas pubarem né, a, a mandioca, o, o aipim, e deixando ele fermentar em água. É, algumas vezes as pessoas deixam o milho de molho num coxo de madeira, de forma que esse milho também se fermente. Então o uso de fermentados, ele é... Quase todas as culturas no mundo têm maneiras de usar a fermentação como alimento para os animais. Então, uma prática que aparentemente não tem nada a ver com saúde, é, com o tempo, a ciência foi mostrando, sim, que essas fermentações, além de serem alimentos, elas também são potenciais é, tratamentos ou funcionam de forma preventiva a conferir mais saúde para os animais. Hipócrates, o médico grego, considerado o pai da medicina, dizia que seu alimento seja seu remédio e seu remédio seja o alimento. Essa sabedoria, tão popular é, nos mostrou, né, com o tempo, que ao fermentar os alimentos, a gente incorpora micro-organismos benéficos é, que vão fazer uma função que nós chamamos de prebiótica e probiótica. Ou seja, ao consumir um alimento fermentado, uma ensilagem, até com os resíduos de, de verduras da nossa cozinha, a gente vai estar é, administrando também micro-organismos benéficos vivos, além de substâncias que são é, sintetiz sintetizadas né, por esses... É, micro-organismos na utilização dos alimentos que também vão ser benéficas para o trato intestinal das aves. Além desses fermentados, né, nós podemos também potencializar o uso desses micro através de uma solução que nós chamamos de EM, que é uma solução de microorganismos benéficos que nós capturamos na nossa região ou propriedade, naqueles lugares mais ricos em fertilidade, em diversidade de micro-organismos. O AM já é muito conhecido para quem pratica agricultura orgânica para fazer o uso com plantas, mas ele também pode ser feito o uso na água de beber dos animais. É como uma maneira de incorporar mesmo no dia a dia, na rotina da, da criação, esse cuidado, né? que são é, o fornecimento desses micro-organismos benéficos que vão atuar diretamente na flora intestinal, é, selecionando é, uma flora de micro-organismos que vão atuar melhor nos processos de digestão e absorção dos nutrientes. A partir do EM nós podemos fermentar a nossa própria ração, é, que é um, esse método de fermentação é conhecido como bocache, é, que nada mais é do que nós adicionarmos à ração seca uma quantidade de solução de EM que vai deixar a ração úmida, é, e com isso nós vamos deixar ela fermentar Num processo é, em ausência de ar né, de, Que a gente chama de anaerobiose E ao, ao final aí de umas duas semanas mais ou menos A nossa ração vai estar pronta E nós poderemos usar é, Pequenas quantidades dessa ração Diariamente ao fornecer os alimentos é, Como se fosse uma colherada, né? É, ao restante da alimentação, ou seja, a ração, o fubá, aquilo que a família utiliza para tratar os animais, a alimentação.
0: Entendi, Márcia. E como seria o preparo desse AM?
1: A proporção de açúcar é em torno de 10%. Ou seja, para cada 2 litros eu utilizo 200 gramas de açúcar mascavo ou de melado de cana. Até com caldo de manga, eu já consegui fazer o EM e ficou muito bom. Bom, feito, terminado o processo, então eu posso usar, adicionando aí para cada 3 litros de água, uma colher de sopa para nos bebedouros da, das aves ou colocando também na ração. Seja diretamente na ração ou fazendo aquele processo que eu comentei, que é a fermentação ou bocache. O preparo do EM é bastante simples. Cozinha-se cerca de 700 gramas de arroz, sem sal, e depois de frio, é colocado em gomos de bambu ou bandejas de madeira. Cobre-se essa, essas bandejas com uma tela fina ou mesmo com o gomo, do, da, a outra metade do gomo do bambu. É, esse material vai ser enterrado. Né? Esses gomos vão ser enterrados em áreas de mata, preferência à borda das matas, é, superficialmente cobrindo com aquela serrapilheira, aquela folhada que fica né, a, a, na superfície da terra, para que, então, se capture os micro-organismos. Ao final de, uma semana, de 10 a 15 dias, esse material já deve estar colonizado. Eu vou colher esse arroz, distribuí-lo é, em água sem cloro e colocar, adicionar açúcar mascavo ou melado de cana para dar mais energia para a reprodução e multiplicação desses microrganismos. É, essa quantidade é, é possível produzir 10 litros de solução de EM, eu vou armazenar em garrafas até concluir o processo de fermentação, que dura em torno de uns 15 a 20 dias. É, é, é importante controlar a produção de gás fazendo uma inspeção a cada dois dias para eliminar o excesso de gás e voltar a fechar a garrafa, porque esse processo é feito em anaerobiose, ou seja, sem ar.
0: Entendi, Márcia. Agora poderia comentar sobre o processo de transição agroecológica e como isso se aplica à adoção de tratamentos homeopáticos fitoterápicos fermentados, entre outros, em substituição à alopatia?
1: Ana, a transição agroecológica envolve mudanças nos sistemas de criação em direção a práticas mais sustentáveis e livres de substâncias que possam comprometer a saúde dos animais e dos alimentos que eles nos fornecem. Os sistemas modernos de criação são produtores de enfermidades. O que nós queremos são sistemas onde os animais nunca adoecem. Ou seja, nós queremos a criação de animais saudáveis, felizes e em condições de fornecer o melhor alimento para a nossa saúde também. Nesse sentido, os tratamentos naturais que nós comentamos na semana passada, homeopatia, fitoterapia, uso de fermentados, tratamentos naturais, caseiros, eles envolvem um passo muito importante nessa mudança que nós precisamos fazer. Sem dúvida, o uso de alimentos orgânicos, de boa procedência e de boa qualidade é a principal mudança a ser feita. Mas muitas vezes é a insegurança dos criadores e criadoras no tratamento dos animais é um dos empecilhos para fazer essa transição. Por isso é fundamental que a família criadora comece a fazer um plano de manejo, uma, que ela estabeleça um calendário para os tratamentos, que ela selecione quais são as práticas, as formas de, de tratamento que ela poder, poderá usar. Essa seleção começa por fazer o que nós chamamos de um mapa de enfermidade das galinhas, ou seja, é fazer um levantamento, é, se possível, numa linha do tempo, de quais são os principais problemas enfrentados, quais são os sintomas que mais aparecem, e fazer esse planejamento de acordo com os recursos locais e aqueles de mais fácil acesso. Sempre compreendendo a saúde, como algo maior do que simplesmente o uso de medicamentos. Lembrando que os nossos animais precisam de bem-estar, de ter um entorno adequado e seus comportamentos naturais estimulados. Um princípio muito importante que eu sempre gosto de, de frisar com os criadores e criadoras, é o princípio da abundância variada nós devemos ter uma quantidade e qualidade de alimentos que ao mesmo tempo que são fontes de nutrição são também fontes de saúde é o que nós chamamos de alimentos funcionais que são incorporados numa dieta que é variada e com isso os animais ganham saúde através daquela máxima que nós dissemos na semana passada, que o seu alimento seja seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Desta forma, é muito importante nós termos esse calendário, onde nós planejamos quantas vezes nós faremos uso de alimentos ou de plantas ou de outros medicamentos para a vermifugação dos animais, em que momentos, com que periodicidade nós iremos usar substâncias para aumentar a imunidade dos nossos animais. Estas são medidas que devem ser contínuas e ser, ao mesmo tempo, obedecer uma certa rotação para que não, não ocorra é, resistência por parte é, de vermes e de outros parasitas. Resumindo, é possível nós fazermos uma criação orgânica de galinhas a partir de tratamentos de saúde totalmente naturais, desde que nós façamos um planejamento, que nós priorizemos os tratamentos preventivos e nós tratemos os nossos animais sempre como seres que precisam de uma vida em liberdade, de ter seus... Suas emoções positivas priorizadas e que eles possam ser criados com essa visão de que animais
0: saudáveis nunca adoecem. Entendi, Márcia. Obrigada pelas informações perspectiva que a agroecologia traz em relação à utilização desses tratamentos?
1: Ana, os animais na agroecologia cumprem diversas funções na propriedade. Então, além do fornecimento de alimentos é, para a nossa alimentação, eles também fornecem serviços, insumos para adubação, é, ou seja, eles também são vistos muito mais como simples fontes é, produtoras de, de alimentos. Para que uma unidade familiar seja cada vez mais sustentável, ela precisa integrar esses componentes, ou seja, as plantas, a lavoura, o, os animais é, que se cria numa propriedade. Então é, quando a gente fala de tratamentos naturais, a gente está falando de plantas, a gente está falando de manejo de árvores, é, de bem-estar, e também de manter animais saudáveis que têm uma função dentro da nossa, da nossa propriedade que vai muito além, inclusive, de coisas materiais. São coisas, às vezes, intangíveis, como companhia, como maneira de... É, de ócio mesmo, sabe, de, de, de que diz respeito a sentimentos, né? Os animais na propriedade não são simples máquinas que produzem serviços e, e alimentos. Então, quando eu estou falando em saúde, eu estou pensando em sombra, em árvores que vão servir para fazer cerca e ao mesmo tempo vão ser forrageiras. Então, isso envolve um redesenho, muitas vezes, um replanejamento das atividades que eu desenvolvo na propriedade, em função não só dos animais, mas também da, da, daquilo que eles podem me ajudar a resolver de alguns problemas que talvez eu não tenho tanta facilidade de resolver e que as galinhas, por exemplo, podem me ajudar. né? Por exemplo, eu tenho problemas de muita tiririca, ou eu tenho... Necessidade de controlar insetos que vão danificar uma, uma lavoura, então é uma, é uma dupla que funciona bem, né? é um ajudando o outro. Então, significa, por exemplo, pensar em sistemas agroflorestais que possam ter espécies que vão servir de alimento para as galinhas, que possam... É os remédios, né, as plantas medicinais que eu vou utilizar na, na minha rotina de, de tratamento com elas, então isso é agroecologia e além disso, né, para além da, da propriedade, é uma relação que se estabelece com os consumidores, com as pessoas que vão comprar essas, esses alimentos produzidos pelas galinhas. É, de confiança, porque é, à medida que eu garanto né, que um produto que está sendo comercializado ele é confiável, ele é isento né, de contaminação de, de, por produtos que podem ser nocivos para a saúde da, da minha família, então eu também estabeleço né, é, e aumento esse nível de, de parceria com a consumidora que está lá na, na cidade comprando esses esses produtos
0: muito interessante por fim qual a importância e quais os impactos a utilização desses tratamentos representam para a autonomia do produtor em relação à sua criação posterior comercialização e à sua renda familiar
1: Ana, então é, eu diria que é fundamental, né? é de importância fundamental essa transição, essa decisão das criadoras e criadores por métodos naturais para a criação das suas, das suas aves, seja os alimentos, os medicamentos e até mesmo a, a utilização das raças crioulas. É, as sementes criolas né, das plantas, elas também têm sua correspondência naquelas, é, naqueles animais que são naturais da, 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 do meio rural, que estão aí, as gerações, né, que são as galinhas caipiras. Então, tudo isso, é, além de melhorar a nossa... essa parceria... É, é, ou seja, essas relações de comercialização é, com o consumidor de, desses produtos, elas também aumentam a autonomia, porque à medida que eu sou dona daqueles insumos que são necessários para a criação dos meus animais, onde eu posso ter a galinha caipira sendo alimentada com os produtos da, da, da minha propriedade ou da, da minha região, dos meus vizinhos, é, num círculo, né, de um de, círculo de relações de troca, é, que as plantas, que os medicamentos que eu uso, ou que a técnica de, de, de homeopatia eu posso estar aprendendo a usar é, também na minha comunidade, isso chama-se empoderamento, isso se chama aumento de autonomia e diminuição de dependência, né? é, criando, na verdade, é, uma, uma condição de mais resistência a qualquer é, mudança que haja na, na economia. Então, quando você me pergunta sobre a importância, os impactos na renda familiar, eu diria que são impactos na vida dessa família. Porque eu vou ter uma família que está orgulhosa né, de ter seus animais, que de ver suas plantas bem adubadas com, a, com esterco desses animais, saber que não tem resíduos na comida que ela oferece para os seus filhos. E, além de tudo, que ela está contribuindo para alimentar o mundo. Né? E, e o mundo, na verdade, é a sua comunidade, a, a cidade na qual ela constrói esses laços de, de comercialização. Eu acho que agora, dessa pandemia, ficou muito evidente a importância da, da gente construir relações é, de cumplicidade, de, de solidariedade entre o campo e a cidade, a importância é, da agricultura familiar é, produzindo alimentos saudáveis, que tem acesso Aqueles que estão passando fome. É, nunca a gente viu tanto, né? É, uma minoria enriquecendo, uma pobreza crescente, passando fome, sendo que a agricultura familiar, historicamente, foi quem produziu alimentos e teria condições de levar esse alimento saudável é,
0: para todas as pessoas. Certo, Márcia. E por hoje, vamos terminando por aqui. Muito obrigada por aceitar o convite e pela participação em nosso podcast. Esperamos tê-la conosco em outros momentos. Um abraço e até mais.
1: Eu também quero agradecer o convite e a todas as pessoas que nos ouviram numa é, prosa tão, tão importante, tão, tão necessária nesse momento, onde nós Estamos discutindo né, praticamente o futuro da humanidade. E o futuro da humanidade ele está na agricultura familiar, ele está nessas relações é, de afetividade que envolvem muito mais que relações comerciais. Né, mas é um pacto pela vida. É, por isso, desejar que esse programa continue fazendo esse bate-papo, construindo pontes, com o campo e a cidade.
0: Esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos vocês na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Basta entrar em contato conosco pelo e-mail animais.agroecologia.ufv.br Siga-nos também em nossas redes sociais através do Instagram @gapowfv e Facebook Animais para a Ecologia. E também acompanhe nossas postagens pelo YouTube Animais para a Ecologia. Muito obrigada e até mais.